0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de Jesus hat immer ganz viele Gleichnisse erzählt, um den Menschen zu erklären, wie Gott ist und wie der Mensch ist und wie die Welt so tickt. Und ich nehme mir ein Beispiel an Jesus und habe ganz viele schöne einzelne Vergleiche dabei, die ich euch zeigen werde und die werden sich hoffentlich alle zusammenfügen. Das erste gleich, das erste Bild sozusagen, das, die erste, der erste Gedanke ist eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich war eine Zeit lang so ein Outdoor-Mensch, damit bin ich fast groß geworden. Ich mit meinen Eltern waren viel draußen, wir waren auf einem See, wir sind gesegelt, wir haben uns von Fischen und Pilzen ernährt und ja Und alles, was irgendwie mit, mit Natur zu tun hatte, hatte eine Faszination, auch wie Naturvölker sich bewegten und manchmal habe ich einiges ausprobiert von dem, was die ausprobiert haben oder wovon die gelebt haben und eins davon war Bumerang. Ich wollte immer einen Bumerang werfen können und mein Vater, der konnte das, der hatte trainiert, der hatte sich verschiedene gekauft und und ich weiß noch, er hat mir diese Geschichte erzählt, wie wie er seinen Bumerang, der hat den irgendwie geworfen und geworfen und es hat ihm so Spaß gemacht, dass der nicht mehr aufgehört hat und abends guckte er sich die Hand an und sah, er hat sie sich blutig geworfen, weil immer diese Kante von dem Bumerang... Und ich als kleiner Sohn stand daneben, war fasziniert, wir waren auf dieser großen Wiese und ich hatte diesen kleinen Bumerang und, und ich habe auch trainiert und, und geübt und das Ding, das kam nicht zurück. Und irgendwann hatte ich es geschafft und er kam zurück, aber, aber vielleicht auch nur deswegen, weil es so ein kleiner Bumerang war und weil das vielleicht windstill war. Und dann habe ich, hab ich die größeren Bumerang mit einer anderen Wurfcharakteristik. Ich hatte einen Keulenbumerang, der ist erstmal weit nach vorne geflogen. Dann hat er eine recht enge Kurve gemacht und dann kam er wieder zurück. Und irgendwann habe ich mir einen Bumerang gekauft, der hatte an den, an den Flügelenden kleine äh, Metallgewichte, kleine Platten drin. Und wenn das Ding sich gedreht hat, das hat so... Wuh, wuh, das war Helikopter, das war einfach... Dieses Ding ist geflogen, das war... Das war Wahnsinn, aber ich habe den nicht von Anfang an werfen können. Der hat nicht geklappt, hat nicht geklappt und irgendwann fiel mir dieser Satz ein von meinem Vater. Der daneben stand bei meinen ersten Versuchen und der hat gesagt, Micha, wenn du Bumerang wirfst, achte auf den Wind. Von wo kommt der? Wie musst du, in welche welche Schräglage musst du ihn stellen, damit der richtig kommt? Und ich habe gemerkt, ich muss mich in eine Richtung ausrichten, damit ich muss, ich muss warten, bis, bis der Wind gleichmäßig aus einer Richtung kommt und der vereinfacht mir das. Der, der, der Bumerang kommt zurück. Ja, das ist schon cool. Ich, ich habe noch mehr solche Vergleiche. Ein Vergleich über Richtung, ne? der Wind, aus welcher Richtung kommt er. Ich habe hier, weil es sich so richtig gehört, so total outdoormäßig. ich habe hier eine kleine Schale mit einem selbstgebauten ähm, Kompass. Ja? Selbstgebaut, wie soll es auch anders sein? Und äh, er besteht praktisch nur aus einer kleinen Wasseroberfläche, einem Stück Styropor, irgendwas, was schwebt, ja, was im Wasser schwimmt. Und einer einer Büroklammer, die habe ich vorher so ein bisschen über den, ist wie damals im Physikunterricht, oder? Die habe ich so ein bisschen über den Magneten gezogen, dass sie so ein bisschen magnetisch ist. Ähm, kannst du mal kommen, Lisa, du, du musst dir das mal genauer angucken hier, von der Seite, da sieht man das richtig gut. Ähm, das ist äh, der Kompass sozusagen, ja? der schwimmt dort. Ah, jetzt... Und ähm, wenn sich die durch das ganze Bühnenequipment hier äh, das nicht verändert hat, das Magnetfeld, dann wird die eine Seite dieses Kompasses immer in Richtung Norden zeigen. Also ich sehe schon, er dreht sich. Wenn ich den ähm, ein wenig in die andere Richtung drehe, dann wird er irgendwann anhalten und er wird mir irgendwann wieder zeigen, in welche Richtung der Norden geht. Er ist sehr langsam, nicht so schön wie ein professioneller. Ah, er beginnt sich zu drehen. Das ist echt toll. Wie du weißt, kann man Kompanten, Kompasse, man kann sie, man kann sie austricksen. Ja, du kannst einen Kompass austricksen, indem du einen Stein nimmst. Dieser hier ist grün und ähm, er hat so ein bisschen die Farbe von von diesem Kryptonit von von Superman. Ja, also das ist ähm, ein Stein und ich kann ich kann meinen Kompass beeinflussen. Ne? Ich kann den so ranhalten und auf einmal zeigt mein Kompass nicht mehr Richtung Norden, sondern der hat sich einfach nur festgemacht an dem Kryptonit, an meinem magnetischen, schön grünen magnetischen Stein. Er zeigt in keine Richtung mehr. Wind, der aus einer Richtung kommt, Norden, der aus einer Richtung kommt. Wo machst du eigentlich deine Richtung in deinem Leben fest? Du weißt, dass du eine Richtung brauchst. Eine Richtung, in die du lebst, ja. Du orientierst dich. Seitdem du klein bist, beginnst du schon darüber nachzudenken und dann kommst du in die Schule und, und du entwickelst Hobbys und sagst, ey, wohin will ich denn eigentlich in meinem Leben? Und dann legst du dich irgendwann, entscheidest du dich für eine Schullaufbahn, für ein Schulprofil. Du überlegst dir, ob du auf einem Sportgymnasium gehen willst oder auf eins mit Sprachen oder, und dann irgendwann kommt das Studium oder die Ausbildung und du legst dein Leben immer weiter in irgendwelche Richtungen fest. Aber das sind ja, das sind schon schwere Fragen, über die man lange knabbern muss. Welche Richtung nimmt eigentlich mein Weg? Noch kribbeliger wird diese ganze Frage, wenn du, wenn du noch eine Komponente hinzufügst und fragst, wie will ich eigentlich mich seelisch aufstellen für mein Leben? Wie möchte ich in meinem Leben Niederschlägen, Niederlagen äh, begegnen? Nach welchen, nach welchen ethischen, moralischen Maßstäben will ich eigentlich leben? Und was halte ich für gut? Die Fragen, genau diese Fragen, die kommen immer wieder hoch. Wenn, du, wenn, du, wenn die Wahlen anstehen und du wählen musst, ne, dann, dann liest du dir die Wahlprogramme durch und du merkst, ey, ich, ich, brauche, ich brauche irgendwie eine Richtung. Ich brauche eine Richtung, eine Ortung. Ich, ich, du versuchst es dann so im Einklang zu bringen mit dem, wie du innerlich so fühlst und, und dem, was du für richtig hältst und dem, was du erlebt hast, Biografie und alles kommst du mit, legst du mit in diese Wahlschale und du brauchst ganz dringend eine Richtung. In der Bibel, da, da gibt es eine, eine Sache, die hat äh, der Paulus hat das geschrieben im Neuen Testament. Ich lese euch das mal vor, das ist 1. Korinther 5, die Verse 6 bis 13. Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit. Ihr merkt bei dem ersten Satz schon, dass ich diesen Text aus dem Zusammenhang gerissen habe, aber das macht nichts, ihr kommt trotzdem rein. Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit. Wisst ihr nicht? dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern? So wie man beim Passerfest je, jeden Rest von ungesäuerten Teig aus den Häusern entfernt, so sollt ihr alles Böse aus euren Gemeinden entfernen, aus eurer Gemeinde entfernen. Denn dann werdet ihr ein neuer, ungesäuerter Teig. Und genau das seid ihr bereits. Ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passerlamm geopfert wurde. Darum lasst uns das Passafest feiern, nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig von Sünde und Bösem, sondern mit ungesäuertem Brot der Reinheit und Wahrheit. Ich habe euch in meinem früheren Brief geschrieben, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sich zu sexuellen Fehlverhalten hinreißen lassen. Damit habe ich freilich nicht nicht alle auf der Welt gemeint, die sexuell unmoralisch leben, habgierig sind, stehlen oder Götzen anbeten. Sonst müsstet ihr ja die Welt verlassen. Nein, ich meine, dass ihr euch von all denen trennen sollt, die sich Christen nennen und trotzdem verbotene sexuelle Beziehungen eingehen geldgierig sind götzenanbetung verleumdung verbreiten trinker oder diebe sind mit solchen leuten sollt ihr keinerlei gemeinschaft haben es ist nicht unsere aufgabe leute zu verurteilen die nicht zur gemeinde gehören das wird gott tun aber für das was in der gemeinde geschieht tragt ihr die verantwortung entfernt den bösen aus eurer mitte heißt es nicht so schon in der heiligen schrift Entfernt den Bösen aus eurer Mitte. Ich finde das so faszinierend. Eine Richtung geben und Paulus redet hier von einer Richtung. Er sagt, Leute, wenn wenn ihr Christen seid, dann bitte benehmt euch wie Christen. Das ist, was ihr hier gelesen habt, das ist die, die, äh, das ist die Moralkeule, ja. Aber nicht ohne Grund, nicht irgendeine Keule, sondern er, er sagt, ey, wir, ihr, kennt ja, ihr kennt ja dieses ganze Problem, ne. Du lernst jemanden kennen und der ist Christ und er sagt, er hat seinem Leben eine Richtung gegeben, wie so ein Kompass, ne. Oder wie der Wind, in den du den Bumerang werfst. Der hat seinem Leben eine Richtung gegeben und seine Richtung heißt Jesus. Seine Richtung heißt Gott, so. Und das heißt, er peilt das Ziel an und sagt, dort will ich hin, dass, dass ich vertrete alles, was da in der Bibel steht, halte ich für wahr und ich möchte mein Leben daran orientieren. Und es, wenn du mal die Bibel gelesen hast, dann müsstest du mit solchen Leuten gerne zusammen sein wollen. Denn, denn die Leute, die, die sich diese Richtung gegeben haben, das sind die Leute, die dir niemals in den Rücken fallen werden. Das sind die Leute, die immer versuchen werden, dir nicht weh zu tun und wenn sie dir weh tun, werden sie sich entweder entschuldigen oder sie werden versuchen, sie werden versuchen, diese, die, diesen Schmerz mit dir zusammen zu tragen. Die Christen, das sind die Leute, die sich über dich nicht lustig machen. Das sind die Leute, die nicht mit dir spielen, weil du ein Mobbingopfer bist. Die werden nicht mitlachen und es kann auch passieren, dass die Christen da auch selber was einstecken bei, denn die haben ihre Richtung, haben die auf Jesus ausgepeilt. Und Jesus war ist auch nicht schmerzfrei durchs Leben gelaufen. Ne? Wenn du dich nicht beim Mobbing beteiligst, wirst du vielleicht teilweise zum Mitopfer. Und diese Christen, jetzt hier habe ich gelesen mit dieser sexuellen Beteiligung, ne? wenn du einen Partner suchst, bei den Christen bist du am besten aufgehoben, die haben ihren Leben eine Richtung gegeben und ihr Ideal ist es, ich möchte dir nicht wehtun. Ich möchte nicht vorzeitig früh mit dir ins Bett springen, um dann eine Woche später festzustellen, du bist charakterlich doch nicht mein Typ. Und egal, wie viel Spaß es gemacht hat, ich lasse dich jetzt alleine. Christen sind die, die sich nicht mit dem Kind alleine lassen, die sich das vorher ganz genau überlegen. Das sind, also Verstehst du, das sind, die haben sich in ihrem Leben eine Richtung gegeben, ein Ziel gegeben. Und wie schmerzhaft ist es eigentlich, wenn du das von einem Christen erwartest, Weil du weißt, dass die sich diese Richtung gegeben haben, aber die sich nicht an diese Richtung halten. Das ist so, als würdest du ein falsches Etikett drauf machen, weißt du, als würdest du dir ein teures Joghurt kaufen und dann ziehst du so den Rand ab und stellst fest darunter, ist aber das gleiche Etikett wie das, was, was 50 Cent billiger ist, ja? Oder du, du, du rubbelst mal kurz, du, du fest diesen, diesen Fairtrade und Bio-Becher an und du merkst, ey, das ist, das ist ja nur ein Aufkleber, den du drauf gemacht hast. Das ist nicht Fairtrade und das ist nicht Bio, ja? So ist das mit, mit Christen, die sich nicht an diese Richtung halten. Und man merkt, wie viel Vertrauen das kostet, wie viele Menschen teilweise sich den Christen so den Rücken zudrehen und sagen, weißt du was, auf deiner Fahne steht was, was du in deinem Leben nicht durchsetzt und das kotzt mich an und deswegen drehe ich dir den Rücken zu. Und das tut uns Christen total weh. Das besudelt manchmal unsere Kirchen, weil wir auf den Lippen etwas anderes haben als das, was wir leben. Und wir leiden selber darunter, aber wir versuchen es wenigstens. Wir versuchen es. Und manchmal, manchmal, wenn ich Christen sehe, die versuchen danach zu leben, dann gibt es halt die einen, die das irgendwie so, so, die vertreten das Christsein als so ein bisschen so eine Weltanschauung und sagen, das ist schon cool, was die Christen über die Welt ausgelö- ausgelöst haben. Ja, es gibt auch die schwarzen Seiten, die dunklen Seiten. Ja, es gibt die Kreuzzüge. Ja, es gibt die Kirchenskandale. Ja, aber die große Linie, das, was Jesus gesagt hat und was in der Bibel steht, also die ist ziemlich cool. Und dann kommen die Leute wegen dieser Überzeugung, wie so eine Weltanschauung, dann kommen sie in die Kirche, hören einen Pastor wie mich oder Stefan oder André oder wen auch immer, Ja, sie hören dem zu und sagen, Mensch ey, die reden aber noch viel mehr, als von irgendeiner Art und Weise, sich moralisch und ethisch korrekt zu verhalten. Die reden davon etwas, was einem irgendwie die Kraft gibt... So diese Momente, in denen die Moral und die Ethik einer christlichen Anschauung auf die Probe gestellt werden. Die schenken, die, die, die Christen, die reden von von irgendeiner Kraft, die mir dabei hilft, in dem Moment, in dem ich am liebsten alle belügen würde, in dem ich am liebsten meinen 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 besten Freunden sagen würde, was sie für eine Idioten sind, weil ich sie nicht mehr aushalte. Ich möchte sie wehtun. Ich möchte meine Steuer hinterziehen. Ich möchte, weißt du, so so dieser dieses Tier in dir drin, was immer wieder aufwacht, was du wo du merkst, ey, das ist eigentlich nicht gut. Und die Christen, die reden von etwas, was stärker ist als dieses Tier und was, was dir helfen kann, was, ja, das Christsein. Und spätestens wenn du da an diesem Punkt angekommen bist, dann merkst du, dass das Christsein mehr ist als eine Weltanschauung. Es ist mehr als ein Gedankengebäude, denn dieses Gedankengebäude der Christen lebt von jemandem, von einem, von einem, der in dein Leben kommt und dir sagt, ich mache alles neu. Wenn ich in dein Leben komme, hat Jesus gesagt, ne, du kannst mit mir leben, ich gebe dir mich selbst in Form von heiliger Geist. Ja? Und das haben tausend Christen erlebt. Und da mache mach ich schon einen Unterschied. Ne? Die, die Christen, die das als Weltbild sehen und die, die das tatsächlich erleben, die sagen, ey, ich habe ich hab sowas wie heiligen Geist. Und ich merke, wenn ich an Grenzsituationen komme, dann bekomme ich eine Power und die fühlt sich tatsächlich so an wie aus dem Himmel. Die Das ist wie Rückenwind. Das ist, weißt du, das ist mehr als eine gedankliche Richtung, wo du dich mit einem einem Kompass oder mit einem Bumerang in eine bestimmte Richtung stellst, sondern das ist wie etwas Magisches, was dir dann antwortet was auf einmal da ist, eine, tatsächliche, ein, ein, tatsächlich, eine kosmische Energie, die tatsächlich auf dich zukommt, ansprechbar ist, mit der du diskutieren kannst, das ist nicht eine Macke, das ist keine Persönlichkeitsspaltung, sondern einfach ein spirituelles Erlebnis, was, was sich durch die ganze Welt sieht und auch, auch so, so vorhanden ist, dass selbst, selbst, selbst über die Christen hinaus wissen Menschen, es gibt mehr auf dieser Welt als das, was du siehst. Okay, und in der Bibelstelle, die ich euch vorgelesen habe, da geht es genau um dieses Christsein, um dieses Christsein, dass wenn du weißt, dass ein heiliger Geist in deinem Leben wirksam ist und du merkst, okay, der ist irgendwie wirksam. Ich, ich taste mich so ran, so Stück für Stück taste ich mich in diese Richtung, dass ich, dass ich versuche, das Christsein mehr zu erleben als eine Weltanschauung sondern dass ich so die, die Finger in die christliche Steckdose stecke und sage, okay, und jetzt jetzt möchte ich, ich möchte, dass es dass es bebt und dass ich durch seine Energie lebe und dass ich tatsächlich, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass ich anders bin, sondern dass ich tatsächlich sowas wie eine neue Kreatur bin, eine neue Schöpfung, dass, dass ich zwar so aussehe wie früher, aber dass die Leute merken in mir, immer ist die Kraft der Ewigkeit, der Kraft des Himmels. Und wie viele Christen kenne ich, die zu mir sagen, weißt du, Ich kann das mit dem Christsein verstehen und ich gehe auch immer in die Kirche. Aber weißt du, diese Erfahrung, diese Erfahrung, dass dass tatsächlich jemand antwortet, wenn ich auf den Knien rutsche und und bete. Dieses tatsächliche, ich frage nach einem Weg und Gott schenkt mir die Antwort. Dieses, ich ich kenne so viele Ich kenne so viele, die darunter leiden. Weißt du, Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte und meine Schafe hören meine Stimme. Jetzt gibt es so viele Leute, die in die Kirche gehen und sagen, ich bin wie so ein Schaf, aber die fühlen sich auch so wie so ein Schaf, nicht wie was Großartiges, sondern wie was Kleines, Flauschiges. Der, der der, Der Hinweis bei diesem Vergleich, hörst du die Stimme Gottes, hörst du sie? Denn wenn du sie nicht hörst, dann fühlt sich das doch, was du so hast, an wie eine Weltanschauung, oder? Hörst du sie? Antwortet Gott auf deine Gebete oder nicht? Weißt du, jetzt bewegen wir uns in so einem Bereich, wo du dich selber hinterfragen kannst. Du als der eine, der zur Kirche kommt. Hörst du die Stimme Gottes? Hörst du sein Reden? Weißt du, wie er lächelt? Weißt du, wie er sich bewegt? Ob er schnell geht oder ob er langsam geht? Kennst du das Gesicht und die Stimme dieses Hirten? Die beginnt zu dir zu sprechen oder, oder gar nicht? Denn wenn du sie gar nicht hörst, Ja, was bist denn du dann für ein Schaf? Bist du ein verlorenes Schaf? Bist du ein Christ, der das nur als so eine Weltanschauung hat? Wir bewegen uns in einem Bereich, in dem ich nicht mehr ganz weiß, worüber ich denn da eigentlich reden soll. Weil ich selber Christ bin und diese Momente kenne, in denen Gott mich ignoriert. Oder in denen es sich so anfühlt, als würde er mich ignorieren. Und wenn du jetzt gerade hier sitzt, vor deinem Fernseher oder wo auch immer, und du denkst, ey stimmt, der Micha spricht hier einen echt wunden Punkt an, weil ich versuche die ganze Zeit Christ zu sein, aber ich, ich höre ihn nicht. Er redet zu allen anderen, aber nicht zu mir. Ich kann dir nur sagen, ich weiß es nicht. Gott ist einer, der ein Gegenüber ist und er entschließt sich dir zu antworten. Es gibt keinen Automatismus. Gott ist kein Cola-Automat. Er entschließt sich zu einer persönlichen Reaktion. Aber die Bibel hat einen Weg vorgeschlagen, der dir dabei hilft. Der dir dabei hilft, ihn dazu zu bringen, dir ins Angesicht zu gucken. Der dir dabei hilft, irgendwie einen Kontakt aufzunehmen. Und dieser, dieser Schritt, der dir dabei helfen könnte, hat was mit Verhalten zu tun. Hat was mit Verhalten zu tun. Weißt du, wenn du jemanden magst und kennst, dann, dann, dann weiß der vielleicht auch, was du selber magst und kennst. Und wenn ihr euch dann beide so gegenseitig mögt und kennt, aber du tust die ganze Zeit etwas, was, was von dem du vielleicht sogar weißt, dass er das Mist findet, ne? Na, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass der irgendwann weg ist. Wenn du dein dein Partner, deine Partnerin die ganze Zeit ausnutzt, ihr gemeine Dinge sagst, nur schlecht redest und so weiter, ne? dann bist du irgendwann jemand, der einsam ist. Das könnte ein Hinweis sein, muss aber kein Hinweis sein. Aber du kannst in deinem eigenen Herzen durchgehen. Kann das sein, dass dass Gott auf dich steht und mit dir eine Partnerschaft eingehen will, aber dein Verhalten irgendwie räudig ist? Weißt du, der hat so so ein paar Gebote geschrieben und hat gesagt, weißt du was, es gibt so einen Trick. Es gibt einen Trick, wie du das herausfinden kannst, ob ich bei dir bin oder nicht. Und, Und dieser Trick heißt, benimm dich. Benimm dich mal so, wie man sich als Christ benehmen sollte. Fang an, die Bibel zu lesen, fang an zu beten und fang an zu ringen in deinem Geist und in deinem Gebet darum, dass Gott auf dich antwortet. Denn wenn wenn dein Leben durchzogen ist von einem Verhalten, was Gott nicht leiden kann. Hm. Wir haben ja dieses Killing Kryptonite, ne? dieses Kryptonit, das ist dieses Zeug, was Superman bremsen kann. Ja? Das ist ein Stein und der raubt Superman all seine Kraft. Hier raucht das immer so grün, ich mag diese Tonne einfach. Ey, die ist... Boah. Grün ist der Stein, der Superman aus der Kurve bringt, der Superman aus der Kraft raubt. Ja? Wenn du selber so ein Christ bist, der merkt, du hast keine Kraft. Dein Christsein hat keine Kraft. Dann hilft dir genau diese Frage nach dem Kryptonit. Welch, was ist in deinem Leben eigentlich der Stein, der Stein, der dir die Kraft raubt? Und du kannst es ruhig gegen diese Moral- und Ethikschiene mal so gegenhalten. Ich weiß, das ist unangenehm, aber du kannst es ruhig mal machen. Du nimmst diesen Stein und sagst, weißt du, du möchtest dich eigentlich an Gott ausrichten und sich von ihm orientieren lassen, aber irgendwie gibt es dieses Kryptonit. Du weißt, es gibt so Verhaltensweisen, die sind dir zu eigen, die die gehören mit zu dir, weil du sie schon immer so gepflegt hast. Aber was ist, wenn die Gott nicht gefallen? Und was ist, wenn du so gar nicht bestehen kannst vor ihm? Wenn, wenn, wenn du so dastehst und er sagt, ey komm Alter, ey du, du trägst auf den Lippen Wörter und du nimmst dich selber nicht ernst und du bist einer, weißt du, deine Richtung, du sagst, du bist irgendwie Christ, du hast deinem Leben eine Richtung gegeben, aber weißt du, wer dir eigentlich in Wirklichkeit die Richtung gibt? Die Richtung gibt dir was ganz anderes, die Richtung gibt dir irgendeinen Magnet. Du lässt dich ständig anziehen von irgendwelchen Frauen, die nicht dir gehören, du guckst ihnen nur noch hinterher und damit besudelst du eigentlich deine Partnerin, in deinem Herzen zumindestens. Oder du bist so einer, der ständig irgendwelche, irgendwelche kleinen Lügen auf den Lippen hat. Und Gott, Gott guckt sich das an und sagt, ey, was bist du denn für einer? Du, du weißt ganz genau, dass ich das hasse, wenn du andere betrügst. Und du weißt, wie sich das anfühlt, betrogen zu werden. Und du möchtest mit mir leben. Auf der anderen Seite lebst du wie so ein, du lebst wie der größte Schludrian. Du lässt dich nicht auf meine Richtung ein. Du lässt dich nicht, du nordest dich nicht ein auf mich. Sondern da gibt's, da gibt's Kryptonit. Da gibt's so Steine in deinem Leben. Grüne Steine. Und die sind so faszinierend, dass du immer, wenn du an Gott glaubst, und dann läuft deine halbnackte Frau lang, dass du dann auf einmal wegguckst und sagst, wow, und du wachst erst wieder auf, wenn deine Freundin dir mit der Handfläche auf den Hinterkopf haut und sagt, ey, das ist schon zum zehnten Mal passiert, du Sau. Weißt du? Kryptonit. Kill dein Kryptonit. Was ist es eigentlich, was was dich in deinem ganz persönlichen Herzen, in deiner Nachfolge, in deiner Suche nach Gott, was ist es, was dich davon ablenkt? Vielleicht ist es wirklich der Sex. Ne? Ich habe den angesprochen, weil der zweimal in der Bibelstelle vorkommt. Vielleicht ist es bei dir dein Geld. Vielleicht ist es deine Lästerei. Gott kann es überhaupt nicht leiden, wenn du hast. Aber du redest immer, wenn jemand anders nicht da ist. Und zwar über ihn. Und du, du merkst, dass es total bescheuert ist, wenn dir das passiert, wenn du da als Opfer da bist. Aber aber du selber, immer wieder ist das so ein kryptoniert, du, du hast dich ausgerichtet auf Gott, aber in dem Moment, wo das passiert, wo du hörst schon, du hörst schon, oh, sie reden über jemanden, der, der ist ja gar nicht da. Dann auf einmal drehst du dich zu dem Stein, zu der grünen Wolke und sagst, okay, das schwächt mich zwar, das nimmt mir meine Superkraft. Ich habe dann irgendwie nichts mehr von dem Heiligen Geist, aber es ist so wahnsinnig verlockend. Und dann bist du da und auf einmal erlebst du nicht mehr, hörst seine Stimme nicht mehr, erlebst keine Wunder mehr, du bist so ein richtig, so ein richtig, irgendwie nur noch, was bist du denn dann eigentlich? Was bist du? Wie so ein verlorener Sohn vielleicht? Ich habe euch diese Bibelstelle ja mehrmals, also einmal habe ich sie vorgelesen, ich möchte euch noch etwas erzählen aus dieser Bibelstelle, weil wenn man die liest, dann stolpert man kurz. Hier geht es nämlich ums Passalam. Ich habe es nur ganz kurz drüber gelesen, aber da, da steht was von Passalam. Hörst du sie nochmal zu? Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern? Sauerteig, ja, das ist eine bestimmte Art von Teig. Wenn du nur ein ganz bisschen von diesem Sauerteig nimmst und ihn in einen ungesäuerten Teig hineinfügst, dann verbreitet sich das Zeug in einer Geschwindigkeit. Also das ist was, was du nie wieder aus dem Teig rauskriegst. Das ist ja, ein wenig Sauerteig, macht den ganzen Teig kaputt. ne? So wie bei dem, ähm, Moment, wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern? So wie man beim Passafest jeden Rest von ungesäuertem Teig aus den Häusern entfernt, so sollt ihr alles Böse aus euren Gemeinden entfernen. Dann werdet ihr ein neuer, ungesäuerter Teig. Und genau das seid ihr doch bereits. Ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passalam geopfert wurde. Darum lasst uns das Passafest feiern. Nicht mit Brot aus dem alten Sauerteig von Sünde und Bösen, sondern mit ungesäuertem Brot der Reinheit und Wahrhaftigkeit. Reinheit und Wahrhaftigkeit. Wenn du jetzt meine, meine ganze Geschichte, die ich dir erzählt habe, wenn du das so hörst, ne? Reinheit und, und du, möchtest, du möchtest rein sein, weil Reinheit halt was Schönes ist. Es glänzt und es ist sauber und, und verteilt keine Krankheiten. und Rein. Ne? Und du merkst, aber ich bin, ich bin so ein komischer Christ. Ich habe gigantisch viel Kryptonit in meinem Leben. Ich werde die ganze Zeit abgelenkt von meiner Spielesucht, von meiner von meiner Sexsucht, von meiner Lügensucht, von meiner Lästersucht. Wie kriegst du das hin, dass Gott dich wieder anguckt? Wie kriegst du das hin, dass du dich ausrichten kannst, dass du deinen Kompass hinhältst und sagst: Gott, Gott, ich, ich suche dich. Und dass du dann aufhörst, auf auf alles Grüne zu gucken in deinem Leben, sondern nur noch in diese eine Richtung und und versuchst, dich dorthin zu bewegen und von von seiner Kraft zu leben. Weißt du, wenn du das ganze Ding mit den Sünden, ja, Lästerung und Lügen und sexuell und und was da alles gibt, wenn du das so alles auflistest, dann ist es ja das, was was Gott nicht gefällt. Dann ist es ja das, was, was dich von Gott trennt. Und wenn du Sünde bis zum Schluss denkst, dann merkst du, dass Sünde eigentlich immer etwas ist, was das Leben korrumpiert. Du kennst diese Momente in deinem Leben, wo du weißt, da bist du so so bergab gerutscht und und du bist nicht mehr mehr das, was du mal warst. Das war so ein Erlebnis und das hat dich so tief geprägt, die Misshandlung deiner Eltern. das Das waren so kleine Momente, die haben dich irgendwie so fies, verkrümmt und du bist nie wieder der gleiche geworden. Ja? Du, du bist so ein... So ein ah, das, du, du schaffst es nicht mehr von alleine dein Leben auszurichten, weil du so, eine, so, eine, so, eine, so, so Bereiche hast, die kannst du nicht mehr offenlegen, ohne dass es blutet, ohne dass du einen Teil von dir hergibst. Du, du kannst das nicht. Und du merkst, das ist ein so ein Ding, was in deinem Leben passiert ist. Sünde, die du selber gemacht hast oder an dir geschehen ist. Und du kannst sie nicht ausradieren aus deinem Leben. Sie formt dich, sie formt deinen Charakter, sie formt dein Erleben. Sie hat eine unglaubliche Macht. Und wenn du diese Wirkung von Sünde immer weiter in deinem Leben denkst, immer weiter, dann merkst du, bei manchmal hat das so eine eine steigende Funktion, manchmal ist es eine Exponentialfunktion und und zum, zum Schluss endet es immer beim Tod. Es endet immer beim Tod. Weißt du, diese Lügen, die, du über dich, über die, über, die über dir ergossen wurden und du den irgendwann angefangen hast zu glauben, die Lügen, die du selber ausgesprochen hast und die zu deiner Wirklichkeit geworden sind. Und jedes Mal schneidest du ein Stück von deinem wahren Leben ab und du gibst dich diesem Kryptonit hin und merkst gar nicht, wie du schleichend stirbst. Weißt du, dieses Sterben, Jesus sagt, er ist das Passalam. Er ist Er ist derjenige, der für die Folgen deiner Sünde stirbt und das kriegst du in deinem Kopf vielleicht gar nicht hin. Und das sind auch seit 2000 Jahren kriegen die das Leute in dem Kopf gar nicht hin, sie kriegen es aber in ihrem Herzen hin. Okay, wir haben diese, diese Symbole, ne? diese, diese wunderschönen Symbole. Du hast dieses Herz und, und diesen Anker und die Richtungswechsel und, und das Kreuz. Und ich bitte dich darum, dass du heute, wenn du merkst, ey, die Stimme Gottes ist bei dir echt selten. Und ja, dein Kryptonit, das ist so, so ein grüner Klumpen in deinem Leben. Und, und der hindert dich daran, frei und richtig zu leben, weil du irgendwie in Sünde verstrickt und so... Weißt du, dann wird es Zeit, diese Liebe, wo, wo, wo Gott gesagt hat, ey, ich bin das Opferlamm. Ich, ich, nehm, ich sterbe dafür, dass du richtig leben kannst. Ich nehme das jetzt. Du kannst es nicht mit deinem Verstand kapieren, aber mit deinem Herzen. Und dann, und dann nimmst du das. Und mit deinem Herzen, du nimmst sein Herz auf und es schlägt in dir. Und du, du beginnst, deine Lebensrichtung zu ändern. Du peilst das Neue an und sagst, da ist mein Gott, da ist mein Norden, da will ich hin. Und dann, und dann guckst du weg bei dem Kryptonit. Und du machst dich fest mit so einem Anker bei ihm, weil damit du nicht mehr abdriftest, damit dein Kompass auf dem Meer dich nicht alleine lässt und ah, du du willst zu ihm und du gehörst zu ihm, denn er starb für dich am Kreuz. Ich bete, Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns eine Richtung gibst und ich bitte dich um dieses Wunder, was so groß ist, dass wir nur unverschämt darum bitten können. Ganz unverschämt stehe ich hier und Und ich bitte dich, dass du dich bei den Leuten meldest, die keine Stimme von dir hören. Ich bitte dich, dass du den Menschen ein kleines Fünkchen Ewigkeit, ein kleines Fünkchen deiner Kraft zeigst, die das jetzt brauchen. Weil sie merken, ihr Kryptonit hat bereits ihre Ehe und ihr Arbeitsverhältnis getrennt und in Wirklichkeit sich auch von sich selbst getrennt. Ich bitte dich, dass du zusammenfügst, was getrennt ist. Dass du aufbaust, was kaputt gegangen ist und dass du uns zu reinen, guten Menschen machst, in deren Umgebung man wirklich einfach gerne ist. Amen.